0: Tempos Podcast Saudações, amigos irmãos espiritualistas Eu sou Eduardo Gabriel E mais uma vez estou aqui com vocês para dar continuidade ao assunto Sexo é pecado? Bom, nós tivemos apenas um comentário. Acho que foi devido à demora, né? Que eu, essa semana passada, anterior a quando eu postei esse podcast, eu demorei tanto para postar a astrovisão como a, o podcast devido a alguns problemas que eu tive. Mas vamos tentar agora retomar a astrovisão sempre às segundas e o podcast sempre às quartas-feiras. O único comentário que a gente teve foi da Patrícia, que não esteve conosco e não está ainda, que fala aqui, olá pessoal, adoraria ter participado desse podcast com vocês, que peninha, mas achei bem interessante o que falaram, acho que podemos ter um terceiro, que tal? É o que nós estamos fazendo, falando mais especificamente da magia sexual, tal, tal, porque acho muito importante para esclarecer o público espiritualista sobre o assunto. Parabéns, vou acompanhá-los agora como ouvinte, RS, RS, RS. Agradeço o abraço e retribuo Então fica aqui mais um abraço para você, Patrícia Que bom que você ouviu o nosso podcast E vamos falar mais uma vez sobre o assunto, né, Márcio?
1: Vamos sim, senhor. Já agora também fica aqui mais um abraço para Patrícia E que temos muitas saudades dela. Estou mais do que eu, mas...
0: <risos> é mais ou menos por aí então vamos lá dar o recado, né, que as pessoas sempre perguntam. Então eu tô avisando com antecedência quando vai ter o curso de Magia Nórdica. Aqui em Portugal será nos dias 5, 6, 19 e 20 de outubro desse ano de 2013, em Leiria, tá? Então 5, 6, 19 e 20 de outubro de 2013. Para informações, no mais 351, né, que é o Código de Portugal, depois 244... 828-647-244-828-647 e podem ter todas as informações, ok? Já em São Paulo, né? no Brasil, nós teremos no, nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro. Será em São Paulo, na Vila Mariana, no Brasil, né? E para ter informações, é o mais 55, cinco cinco, né, que é o código do Brasil. Se você já estiver no Brasil, não precisa. 11, que é o código de São Paulo. Se você já estiver em São Paulo, não precisa. 2306 um, sete 2306-1751. Um. Um, um. Pode se informar lá também com o pessoal, que vai passar as informações do curso, ok? É, se você tem vontade de fazer, marque com antecedência para garantir a sua vaga. E não ter que esperar pelo menos mais um ano aí, né? É um chato, uma pessoa tá é. esperando <risos> tanto tempo, depois de fazer o curso. Exato, exato, exato. Mas vamos lá, continuando o nosso assunto, sexo é pecado. No podcast anterior, nós falamos uh, mais né, sobre a parte sexual mesmo, a parte divina sexual. E agora nós vamos elevar ainda mais, chegando até os deuses e deusas do sexo. Que tem alguns aí, né, Marcio?
1: Sim, por acaso, eu acho que somos capazes de lembrar de um ao outro. Como, por exemplo, temos a, a deusa Vênus, a Afrodite. Temos Freia, temos Frey, temos uma, uma grande... A variedade de divindades sobre este assunto e que gostam muito de tratar este assunto.
0: Exato. E também, assim, existem os deuses que são realmente fálicos, né? Uh, e deusas também que representam mesmo o mesmo símbolo da vagina. Por exemplo, existe uma divindade japonesa e uma divindade grega, eles são bem parecidos que eles têm lá o seu membro, uh, vamos dizer assim, bem avantajado, né? <risos> no próprio Japão, em algumas religiões ali, até na China ainda cultuam o símbolo do falo em si. As pessoas ocidentais às vezes se assustam com aquilo, né? Eles passam a mão naquele símbolo, tal, e acariciam, pedindo prosperidade, etc. Mas nós temos que entender que aquilo é, o símbolo fálico, por exemplo É um símbolo da reprodução É um símbolo da vitalidade né? da, da fonte da vida, inclusive Porque é de lá que vem o sêmen É de lá que vem a fertilidade
1: A imagem do falo também é, é voltada para o, A ferramenta que traz luz Que traz vida E que deposita a semente por isso é que muitas vezes está ligada à parte da fertilidade, não é?
0: Exato. E as pessoas pensam que eles cultuavam esses deuses somente uh, para o sexo. E não é. Não é isso. Eles cultuavam esses, esses, esses deuses fálicos em várias ocasiões. Por exemplo, quando se inicia um plantio. Sim. Não é? Porque quando você vai iniciar um plantio, o que, que você quer? Você quer. Fertilidade, você quer que aquelas sementes sejam férteis, que aquilo nasça e etc. Então, uh, você acaba, quando ocultua esse Deus, pedindo né, para que ele vá ao seu socorro e que ajude para que aquela terra seja fértil. O agora, nome... Pode falar, pode falar, mais. Já agora
1: que tu falas na parte da fertilidade da terra... Era uma prática comum nos, no meio pagão, nos povos pagãos na antiguidade, em que assim que se fizesse uma sementeira, se plantasse a semente e tivesse a terra toda trabalhada, eh, dava-se um ato de sexo entre um homem e uma mulher, de, de forma a trazer a energia da fertilidade para o campo, que é uma, uma situação que era muito comum de se fazer. Mas o que é que tu estavas para dizer que eu te interrompi?
0: Não, eu ia falar o nome, né? Porque o deus grego, poucas pessoas... Aliás, poucas não, algumas pessoas conhecem, outros não, que é o deus Priapo, ou Priapo, né? Que é um deus da fertilidade mesmo, que é filho de Dionísio e Afrodite, que já são dois deuses que têm uh, essa questão sexual bem forte, né? Então, obviamente, do nascimento de um deus é, tendo como ascendente esses outros dois deuses que têm uma sexualidade forte, obviamente ele seria um deus mais vocacionado para sexualidade. E o festival no Japão é o Kanamara Matsuri, que se eu não me engano é o nome do deus também, ok? Ou é só Matsuri, eu não sei é, exato. É
1: que é o festival em que fazem um, 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 um palo gigantesco em madeira... E que fica a desfilar pelos ruas, não é?
0: Exato, exato. Pra é lá. isso mesmo. Eu, eu
1: não estava a dar a entender.
0: E para os brasileiros e alguns portugueses, tem outra divindade também, que é uma divindade fálica, apesar de não conhecerem tanto esse aspecto ou, às vezes, ignorarem, que é a divindade Exu. Exu, ele é uma divindade fálica, né? Tanto que nós vemos nas retratações... Cada orixá, né, que é o nome dado aos deuses da mitologia Orubá, traz consigo uma arma, né? O Gun traz uma espada, o é, Oxóssi traz o arco e flecha, Xangô, o machado, e o Exu traz o próprio falo, né? Porque o Exu é um agente vitalizador. O Exu é quem traz essa energia. E, além desses deuses, né, nós também temos as deusas. Temos várias deusas uh, vaginais, né? É o caso da própria deusa Freya, né, Marcio? Ela tem esse aspecto vaginal muito forte.
1: Sim, sim. Em toda a mitologia nórdica, os pontos são vastos em que ela fez uso da própria sexualidade para atingir os seus próprios fins. E que, através dela, da sexualidade, também se pode transformar ela própria para chegar a outras... a chegar ao objetivo. Tipo, conseguir... Obter uh, certos favores, conseguir obter uh, certas riquezas que lhes foram transmitidas, como por exemplo o, o famoso colar de Brizengamen,
0: Exato, exato. Que foi. E, exato, pode falar.
1: Foi-lhe foi dado através de uh, quatro, quatro anões que trabalharam o colar e que todos eles tiveram um relacionamento uh, sexual com ela.
0: Sim, Agora, o importante, para a gente falar para os nossos ouvintes, é a explicação disso, né? Sim. É lógico que a gente não acredita que os deuses fazem chantagens sexuais, <risos> não é? Até porque nós seguimos o, os exemplos dos deuses, né? É, então, nós não faz, fazemos isso também. Sim. Então, o que existe, pessoal, quando nós pegamos uma mitologia onde consta coisas do tipo... Qual é a nossa interpretação? Em primeiro lugar, nós entendemos deuses como qualidades divinas, né? são parte de um poder criacional, são parte do grande e supremo Criador, né? que a gente no templos, pelo menos, não caracteriza como masculino ou feminino, até porque nós acreditamos que existam outras realidades que possam pode haver uma outra variedade. Então, nós simplesmente caracterizamos como o poder que a é tudo cria e os deuses são qualidades é, que se individualizaram desse grande poder. Quando existe atos sexuais a representação é que existiu um entrecruzamento energético ou um cruzamento energético não é? Então por exemplo quando se fala do colar de brisingamen eu ensino isso para os alunos na magia nórdica que o colar na verdade é uma força que é mista, que tem ah, algumas forças da deusa Freya e alguma força dos seres anões. Então nasce essa ferramenta, né, que é forjada pelos anões em troca do sexo da deusa Freya, mas que a nossa visão é energética, né, Márcio? É apenas sim, sim. É, a mitologia é uma forma alegórica é uma forma fantasiosa de explicar alguns dos mistérios divinos que nos circulam uhum. então o colar é um caso desse
1: e uma particularidade também é a parte de a valorização do, 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 da parte da, da sexualidade a própria freia ao receber também esse colar que lhe foi oferecido pelo, pelos anões é, é também o reconhecimento do valor dela como sendo um ser sexual que, muitas, que é muita prática uma pessoa esquecer-se do seu próprio valor como um ser um, um ser sexual. Porque lá nós somos um, um ser somos homens não é? e às vezes acabamos por não valorizar esse, esse fator de sermos um ser humano masculino, com forças masculinas e que muitas vezes acabamos por reprimi-la e uma coisa que Deus a nesta nessa mitologia também apela é a parte de nós valorizarmos a, a nossa parte sexual neste caso a parte feminina que também é bastante importante, que é a mulher em que ela também se valorizar a ela própria como um ser, um ser sexual e não estar a reprimi-lo e a escondê
0: Exato o Márcio estava me contando algumas coisas interessantes depois do podcast anterior que eu vou pedir para ele falar aqui com a gente que seria a parte uh, na tradição nórdica a quem que eles dedicavam o um ato sexual, não é Márcio?
1: Ah sim, 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 sim em certos trabalhos uh, xamânicos que, que já estive a, a ler e, e a, a apreciar um bocadinho e, e, e na parte do, do xamanismo nórdico existe práticas que se faz uso do, da energia sexual em que duas pessoas eh, assumam a entidade de, de uma divindade algumas, procuram recriar algumas características dessa divindade para puxar essa força, essa força desse Deus para esse ato como por exemplo quando só se tem uma relação com uma pessoa estamos casados ou juntos com essa pessoa e queremos ter um trabalho mais a nível de evolução pessoal e tipo darmos as duas pessoas a crescer geralmente vamos buscar é, divindades ao panteão do, do da Asgard como por exemplo divindades como Odin, Tyr Frigg e assim que os, as divindades de Asgard têm, têm qualidades de serem deuses mais, eh, mais civilizados, que estão mais ligados à nossa estrutura civil do, de hoje em dia. Sim, sim. Depois existe um outro trabalho mais diferenciado, também eh, com, com a parte da energia se, eh, sexual, que é trabalhar com as com divindades mais ligadas com,
0: uh... com os vanires. né?
1: Exatamente, com os vanires em que eh, trabalha-se mais com dividades ligadas à natureza ou que é natural. Por exemplo, sim, a,
0: os Vanir são uma força primordial, né? as forças naturais, as sim, forças,
1: as forças da natureza. Naturais,
0: sim.
1: Exatamente. Em que, por exemplo, trabalha-se com, com dividades como Freya e com com freio E que muitas vezes, ao trabalhar a, a fazer um rito de a trabalhar com estas dividades, já não há importância de estarmos com com o nosso parceiro, que nós escolhemos para toda a vida, mas que pode-se tipo, estar sempre a trocar com pessoas, estar sempre já tipo homem com homem, mulher com mulher, e de certa forma, quantos mais estiverem lá envolvidos no, no ritual, melhor.
0: Uhum.
1: Pronto, é, é aquela ideia que acaba por surgir do, do autêntico bacanal, mas de uma forma mais ritualística.
0: Sim, sim, sim.
1: Depois, existe ainda uma outra visão, que é trabalhar com seres mais de ainda uma força ainda mais primitiva, que é através do trabalho com gigantes, em que nesta, nesta, nesta forma de trabalho sexual, há de estar uma pessoa que vai estar, por exemplo, a receber o tratamento, ou a receber a energia, e há de estar outra pessoa, simplesmente, em que só vai encarnar, ou incorporar a ideia de um, uma divindade gigante em que depois é, vai, vai poder estar a transmitir essa, pessoa, essa energia para essa pessoa simplesmente a pessoa que incorpora é uma ferramenta uhum. Pronto, e é mais ou menos uma, de, uma das formas de, de atuação com, com magia sexual Neste caso, é no xamanismo nórdico. Embora existam outras variante, varia, variantes, variações. Exatamente, variações sobre forma ritualística com, com o sexo.
0: Sim, sim. E você deve estar falando de uma das tradições, né? A gente sabe que existem várias tradições. Também não significa que todos que trabalham com os deuses nórdicos têm esse segmento. Exatamente. Não é? É, o Março está passando para a gente uma visão. Aí de alguns grupos xamânicos específicos e é uma visão bem interessante, é uma visão bem interessante mesmo. Até pelo. É, pelo mitodrama, né? Porque o que acontece é uma espécie de mitodrama onde através de um ato é, simbólico as pessoas recorrem aos poderes divinos, né, Marcio?
1: É assim, né? Porque uma pessoa acaba por tentar incorporar aquela força para com que possa dirigi la para um, para um fim. Porque para além de estarmos a, a ter o ato sexual em si, estamos também a procurar incorporar características de, daquela divindade para poder também direcionar a força daquela divindade uh, através do ato sexual.
0: Isso. E dessa forma você alcançar também né, parte da divindade, porque é aquele nosso pensamento básico, né? Uh, se a divindade é um poder, é uma característica, uma qualidade... Uh, vamos supor, né, o que nós chamamos de Freia ou o que chamam de Afrodite... São forças ligadas ao sexo. Então, quando uma mulher está tendo um ato sexual... Essas forças já estão lá. Não é? é importante salientar que a divindade não atua somente quando é evocada. Porque os deuses estão em tudo... Quando você sente amor, existem deuses ali, existe uma qualidade do Criador ali. E cada ato seu, existe deuses existem deuses ali que estão por trás. Então, quando é feito o ato sexual, existem deuses que estão controlando até para que a ereção se mantenha, para que a lubrificação aconteça. Não é? Sim. E isso vem de uma fonte energética que é o que nós chamamos os deuses. A questão aqui é você tornar o ato mais divino. Sim, e, e eu acho temos que mais consciência,
1: e temos mais consciência ao estarmos a efetuar o, o, o ato, porque tomamos mais consciência da divindade a atuar. E Exato. Pronto, é uma questão de, também de tomada de consciência, puxarmos essa força para nós para despertarmos. É, é, é ela, de uma forma mais. Pronto. Saber que ela lá está.
0: Exato, exato. E se beneficiar, né? Porque se existe uma divindade naquele ato, significa que o ato pode ser divino e que aquilo possa te beneficiar também em outros sentidos. Agora, uma coisa que é interessante, que eu comentei no podcast anterior, que eu ia falar nesse, é quanto a parte negativa também, né? Porque a gente não pode falar que. Uh, também, tudo, tudo que existe é só flores e que, pronto, fazer sexo é sempre uma maravilha e sempre vai trazer benefícios. Não é assim. Uh, eu acho que o ato sexual, eu não vou colocar aqui em questão o amor, né? Porque eu acho que o amor é um sentimento muito difícil de você categorizar. Eu também não sou hipócrita de falar que nós só devemos fazer sexo com quem nós amamos. Mas eu acho que assim, hoje em dia o mundo material já mostrou muita coisa para nós, né? Mostrou que caso nós não usemos preservativos, caso não tenhamos cuidados, e às vezes mesmo tendo, uh, os problemas, as doenças venéreas estão aí. E também existem as contaminações venéreas, as contaminações sexuais e espirituais. Porque se, uma, se você vai fazer sexo com uma pessoa e essa pessoa tem uma raiva profunda de você. Não vai ser bom, né? Da mesma forma que pode influenciar positivamente, pode influenciar negativamente também. Então, tem que ter um cuidado. Por isso que é importante o relacionamento sempre ser tratado. Uh, os problemas yeah. e os conflitos sempre ser conversados, né, Márcio?
1: É assim. E também há a situação de que muitas vezes uma pessoa não encarando bem também o sexo, não tendo, tendo uma visão... Negativa do, do sexo também vai estar sempre a atrair para ela própria eh, mais negatividades e também a situação de poder muitas vezes eh, essas negatividades a nível sexual aparecerem na parte dos órgãos sexuais.
0: Exatamente, exatamente, e são coisas que acontecem, viu? E eu já peguei vários e vários casos de pessoas que, pronto. Porque assim, é importante falar, uma coisa que eu já falei no vídeo dos cordões, quando você é, tem relações sexuais com uma pessoa, você pode ter relação sexual com a pessoa uma vez, ou pode ter 500 vezes, você vai ter um cordão ligado com aquela pessoa para o resto da sua existência, segundo as minhas crenças. Então você vai manter uma ligação com aquela pessoa. Então o que eu falo é você também saber é, ter um mínimo de critério aí Quando for selecionar os seus parceiros sexuais Porque quando existe um cordão ligado Existe uma troca energética e existe um fluir e de energias Que vão de um lado para o outro E às vezes você fala Ah não, me relacionei com aquela pessoa Agora a pessoa está fazendo um monte de coisas erradas Mas eu não tenho nada a ver com isso Mas pode ser que tenha pode ser que aquelas coisas erradas, com aquela energia negativa da pessoa, de certa forma, consiga te atingir por causa dessa ligação. Então, eu acho que é sempre ter muito cuidado, é sempre saber estabelecer as relações e depois, caso às vezes todo mundo pode cometer erros, né? É trabalhar muito energeticamente, principalmente com a pessoa atual que você está, que você troca energias sexuais positivas, para que Uh, o copo d'água vá transbordando de tal maneira que as sujeiras que estão no fundo vão começando a sair e com a água limpa que vai sendo depositada nesse copo naturalmente vai prevalecer a água limpa, mas é um processo lento mesmo, viu?
1: É como se a diluir uh uma poeira que esteja no copo d'água e tem que ser sempre estar a colocar água para ficar cada vez mais cristalina.
0: Exato, exato. O exemplo é esse mesmo. Então, eu acho que tem que ter cuidado. Existem também outras pessoas que se utilizam do ato sexual para prejudicar terceiros. Uh, então, isso é bem pior, né? Então, existem essas energias negativas aí que são projetadas e nesse caso aí é, é magia mesmo para combater, né? A gente até fala disso com uma certa simplicidade, porque nós temos recursos que não, não nos faltam. Tem, existe a magia divina, existe a magia nórdica, magia astrológica e várias outras magias né, que nós fazemos que cortam isso até com certa facilidade. Mas quando a pessoa não tem o um recurso para poder cortar isso... É uma, é uma das magias mais difíceis que tem porque quando uma pessoa faz sexo com outra determinando algo negativo e fazendo determinados procedimentos ritualísticos ela vai dar vazão a... o sexo tem muito poder gente o sexo é um poder e tem muito poder então quando é feito um ato dessa forma vai o que, o que a maioria dessas, dessas magias negativas fazem é reproduzir Vários seres Quer dizer, não está reproduzindo Mas está abrindo portal para eles Aqui no plano material De vários e vários seres Às vezes de realidades diferentes Seres que realmente são Seres que consomem a nossa energia positiva Então tem que ficar atento com isso Caso você já tenha passado por isso Procurar um auxílio magístico né? Procurar aí um caminho magístico Que possa solucionar esse problema porque realmente tanto para a pessoa que é a terceira quanto para a pessoa que é usada para que esse ato aconteça é um desgaste energético muito grande, só, ok?
1: Só para complementar, basta só uma pessoa muitas vezes compreender que quando estamos a ter um ato sexual, às vezes é difícil uma pessoa ter a completa consciência do princípio até ao fim do do ato. Às vezes uma pessoa Acaba-se por perder E deixar-se ir muitas, muitas vezes o ato da magia Sexual acaba-se por dar Através do, do, Da pessoa envolvida Ou alguma das pessoas Estar fixa num, num ponto Num objetivo E conseguir sempre direcionar A energia que está a ser gerada Pelo, pelo ato Para aquele fim Agora, pronto, E ao estarmos a ser usados como uma ferramenta para, para atingir um fim negativo nós não estamos a ter consciência simplesmente estamos pelo pelo por prazer por prazer carnal e então toda a nossa energia está sendo canalizada para aquele fim e acaba por ser aberto um canal inconsciente em nós para atingir aquele fim é só para complementar um pouco mais a minha, sim, a minha visão para isso
0: não é legal mas é legal e pronto, né? Então eu acho que assim deu para ficar claro que o sexo não é pecado, né, Márcio? Eu acho que nesses podcasts a gente conseguiu mostrar isso no podcast. No primeiro podcast, a Patrícia falou um pouco da origem, e eu acho que a gente pode falar ainda mais da origem. O Márcio colocou aqui alguns tópicos pra gente comentar que eu achei bem interessante. Que é, é assim: a... o cristianismo ele veio da religião judaica, né? Então, talvez a origem esteja aí, não está, Marcio, um pouco?
1: Sim, a visão do pecado encontra-se um bocado já nessa visão judaica da Gênesis e muito mais. Por exemplo, é visto na, na religião judaica, em alguns proto-evangelhos proto ou textos mais antigos, de que... A primeira mulher de Adão não foi Eva. Foi ainda uma outra entidade que foi criada ao mesmo patamar que, que Adão. Foi criado Adão e Lilith.
0: Exato.
1: Basicamente não existia uma, um que viesse do outro. Deus estalou os dedos e apareceu o homem e a mulher, Adão e Lilith.
0: Sim, é porque é até estranho a parte da Eva... E uma coisa que eu sempre pego as pessoas, porque... Ah, não, para surgir a mulher, teve que vir da costela de Adão. Sim, mas antes de criar o homem, Deus criou os animais. Então, como que era? Não tinha leoa também? Não tinha, le... é... não tinha a girafa fêmea? Não tinha égua? Não é? Sim, 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 sim. Então, supõe-se que, segundo a mitologia, num pensamento óbvio, quando ele criou, criou tudo... É, com as, os dois gêneros né? sim
1: o que, o que acontece na visão judaica perante, perante este facto é que Lilith uh, não queria ter nada lá com, com o Adão parecia que era um homem pronto que não lhe interessava muito e então uh, ela renegou-se um bocado à situação de estar com, uh, com Adão tanto que ela começou a ter uh, sexo e relacionar-se com, com anjos caídos, com outros, anjos que, com outros seres que não, não, eram da, não eram humanos, e então como ela não obtecia Adão, Adão ficou assim um bocado chateado e pediu a Deus para que solucionasse aquilo, e então a, a Deus pegou na costeleta de Adão e criou a Eva. E Lilith acabou por ser marginalizada e posta à parte perante a humanidade. Ficou. Ah, legal. É, ficou sendo vista como uma entidade negativa.
0: Eu conheço a mitologia um pouquinho diferente. Ah,
1: que? Okay.
0: O que eu conheço. Assim, ela existem várias versões, né? Sim, sim, sim. E sim, nenhuma sim. oficial. Mas a mitologia que eu conheço é bem parecida até o ponto que Lilith uh, começa, quando vai se relacionar com Adão. Por exemplo, no ato sexual, ela queria ficar por cima. Uh, quando Adão falava alguma coisa, ela questionava. Então, Adão, por machismo uh, e pelos desejos sexuais da Lilith, ele que pediu para Deus expulsá-la. E Deus expulsou-a. Aí sim, quando ela foi expulsa, né? porque fora do paraíso existia a condenação, né? o inferno, quando ela foi condenada, aí é que ela começou a se relacionar com os demônios. Sim, sim. É Mas pronto, uma, é uma, é uma das duas
1: versões, é.
0: <risos> ou
1: um misto. Mas sim, é basicamente uma das formas de da de, de negativação de, dessa imagem de uma mulher livre, em que em que vivia a sua própria sexualidade e sabia viver através do seu próprio desejo e que como o homem não aceitava isso queria, era uma mulher submissa então teve que arranjar maneira de a expulsar da vida dele e para pedir neste caso à divindade ao Deus, o Judaico para que lhe entregasse uma mulher que fosse submissa e que tivesse entregue a ele mas depois desta situação toda é que acontece que a mulher, como era uma muito submissa, caiu no, no pecado de, de ir na conversa da, da serpente, em que a serpente também começou a convidar uh, a pessoa uh, a, a Eva, né? A Eva, sim, 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 um, cometer o um único pecado que era adquirir conhecimento. E que era através da forma da fruta, da maçã, que foi aliciada pelo pela serpente a ela levar a Adão, para Adão provar e para ela comer também. Tanto que uma das características que diferencia o, o homem da mulher é a famosa maçãzinha de Adão que o homem, ao saber que aquilo era o fruto proibido, ficou com ele engasgado aqui na a meio do pescoço, enquanto a mulher sim, comeu sim. a fruta toda.
0: É o que no Brasil nós chamamos pomo de Adão.
1: Pomo de Adão. Exato. É bom saber.
0: <risos> a gente chama de pomo de Adão, vocês chamam como?
1: É maçã de Adão.
0: Maçã de Adão, é pronto. O pomo é uma maçã, né? Ah, ok. <risos> pomo é uma maçã, então. Faz sentido que seja maçã de Adão.
1: Pronto, e... e... A partir desse momento o ser humano começou, ou o homem, começou a distinguir o que é que era certo e o que é que era errado. E aí partiu, começou a ver o, o pecado original, em que a pessoa começou a ter conhecimento e através também da diferenciação entre os sexos, porque acabou, começou a haver a diferenciação dos sexos e de querer um tomar conta do outro.
0: Uhum.
1: Pronto, é uma visão
0: Não, legal, legal, legal E você também falou que Existe até a, a, a cultura judaica parece que ela Ela tem até uma questão com envolvimento Com companheirismo, tudo Mas a questão mesmo do sexo Como prazer é muito mal vista, né? Sim, 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 sim.
1: Porque é vista como Como é o, o, o pecado original Em que uma pessoa, tipo Acaba por... Um, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois de terem tomado conhecimento foi taparem-se, taparem o seu sexo, terem vergonha do sexo, em que a partir daí o sexo era uma coisa que raramente era tocada, porque achavam-se mal entre eles de tocarem no assunto e tocarem-se eles próprios porque era uma coisa que lhes dava prazer. E, uma das primeiras coisas também que, que aconteceu é que foram expulsos do, do paraíso por terem tomado conhecimento. É que provaram o que era bom e acabaram por serem expulsos de, do paraíso.
0: Que Deus ruim, né, cara? <risos> bom, quando você prova o que é bom, ele te expulsa. Mas pronto, é a visão de cada um, não estou falando o que é errado ou o que é certo, né? Sim, sim, sim.
1: Mas pronto, pronto. acabou por, por ser o que. que depois de também a relação de parte de todo o, o sexo. Em que as pessoas tomam consciência do que é que ele é e acabam por classificá-lo como sendo errado. E então, a partir daí, a meu ver, na, na religião judaica, acaba por uh, demonizar e tipo negativizar toda a, a parte sexual em que as pessoas, tipo, é algo que lá existe, mas tem que ser escondido e só feito em último caso.
0: Entendi. É uma visão bem diferente do paganismo, né, Márcio?
1: Então o paganismo é tipo vivas e tem que se dar, tem que se seguir o, a influência da natureza, tudo o que é natural e o sexo é uma coisa natural, logo é bom fazer.
0: Exato e eu acho que o mais importante é viver viver livre e viver feliz, né? Sim. Porque <risos> eu acho que a coisa mais importante que tem é você ser consciente da sua natureza humana e saber vivenciar os seus prazeres e os seus desejos, sempre visando o seu bem e o bem da pessoa que está com você, de seu parceiro, para que assim possa gerar sempre uma energia positiva e, através daquele ato, ser uma coisa legal. Enfim, dentro da minha visão, o sexo não é pecado, ok, pessoal? Até porque essa concepção do próprio pecado já mudou muito, né? Por exemplo, uh, dentro do judaísmo e dentro da pronto de, da filosofia cristã também, tem muita coisa que é pecado. <risos> muita coisa. Por exemplo, trabalhar de sábado, ferrou. Pois. Trabalhou de sábado, está pecando. Existem trechos, vários trechos né, dos livros sagrados que condenam, é, por, por exemplo, você comer qualquer animal... Do mar que não tem escama. Também é um pecado. Até cortar é. as, as, as as costeletas, né? Como é que é o nome das costeletas aqui, Márcio? Custeletas? As costeletas. As patilhas? A barba do homem? é. Ah,
1: sim. Também é, é patilhas mesmo, é cabelo.
0: Patilhas, exato.
1: É aquela, zona, é aquela zona do cabelo que cresce à volta das orelhas.
0: Exatamente. É pecado cortar isso, sabia? Por acaso não sabia. Mas
1: isso é. explica porque é que os rabis têm esse, esse cabelo todo comprido. E <risos> o resto está cortado.
0: Exatos, mas. Mas uh... sabias que
1: também na Idade Média tudo quanto era legumes que ficassem. pronto. batatas, cenouras. abaixo nabos, da terra. abaixo da terra era, era, alimento, era fruto do demónio, não se devia comer.
0: Sim, porque olha, vamos lá. Deus está no céu, o homem está na terra, embaixo da terra quem está?
1: É, o diabo, é esse?
0: É, esse carinha aí, esse personagem legal que eles criaram, né? Uhum. Como Fala, fala.
1: Com os, com os pezinhos de, de cabra, os chifrezinhos de, de boi e umas é... asas de morcego.
0: O, o diabo, na verdade, a figura do diabo ele é um misto, né? Ele é vermelho porque as figuras dos deuses egípcios eram é. pintados em vermelhos. Sim. Ele tem o pé de cabra por causa de Pan. Uhum. Ele ele tem muito da imagem de Pan, né? Os cornos também, sim, 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 sim. etc. Então todo o formato, todo o tridente, né? Dos sim. deuses hindus. Parte
1: da cabeça de touro é também derivada à era do touro.
0: Exato. Que foi
1: rompida com, com Moisés.
0: Exatamente, exatamente. E, e várias outras coisas, né? Então eles pegaram várias simbologias usadas pelos antigos, né, que tinham aquilo como divino e demonizaram, transformaram tudo aquilo em negativo. Bom, uh, nosso tempo já está se esgotando, apesar de eu achar que ainda tem muita coisa para falar. Você quer falar mais algumas coisinhas, Marcio? Eu acho
1: que não. Por, porventura mais cedo ou mais tarde voltamos a tocar neste assunto
0: exato, então pode despedir dos nossos ouvintes, porque agora já vamos deixá-los
1: é com muito prazer que vos desejo é, que tenham muita coisa boa na vossa vida e até o próximo podcast com muita alegria
0: é isso aí, então deixamos novamente um beijinho para Patrícia e pedimos que vocês que gostarem do podcast, que compartilhem nas redes sociais, compartilhem com os amigos, dê like e que nos auxilie a levar para frente essa mensagem, ok? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa que ficou aqui nos ouvindo. Deixe seu comentário e até um próximo podcast.